0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen. Ich habe jemanden überfallen am Intensivseminar, der jetzt mit mir zusammen da ist und mit mir eine kleine Podcast-Episode aufnehmen wird. Ich bin ganz aufgeregt, dich begrüßen zu dürfen, Jürgen. Stellst du dich kurz vor, den Leuten, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, vielen Dank, Marvin. Das mit dem Überfallen hat gar nicht wehgetan. Mein Name ist Jürgen Panik. Ich bin in Deutschland geboren, arbeite aber in der Schweiz. Seit zwölf Jahren bin ich Urologe am Schweizer Paraplegikerzentrum in Nordwil. Das heißt, wir betreuen querschnittgelähmte Patienten mit ihren urologischen Problemen.
0: Super. Ähm, ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Das ist eine sehr lustige Anekdote, die ich auch immer wieder gerne erzähle, weil ich kannte dich ja nur, ähm, weil deine Frau, damalige Frau, zurzeit äh, mit mir in der Schule war. Sie war zwei Klassen unter mir. Und ähm, ich habe dann nach der Schule das Glück gehabt, dass ich zwei Monate Praktikum machen durfte in Notwil. Und da erinnere ich mich noch wie heute, als die Assistenzärztin mir das Telefon weiterreichte und sagte, der Urologe möchte mit dir sprechen. Ja, und dann war ich ganz aufgeregt und interessanterweise hatte ich als erstes so eine Kinderreaktion, dass ich gedacht habe, was habe ich falsch gemacht, Schimpft jetzt mit mir? Aber es war eigentlich viel schlimmer, du wolltest von mir wissen, was ich homöopathisch machen würde in einem Fall. Das war eigentlich fast noch dramatischer für meine Nerven.
1: Für meine Nerven war es das genaue Gegenteil, für mich war es eine gewisse Beruhigung. <lacht> Denn unsere Patienten, die sind ja chronisch krank. Und diese chronisch kranken Patienten brauchen unter anderem eine große Vielzahl von Medikamenten, unter anderem auch Medikamente zur Blutverdünnung. Und wir hatten den Fall eines Patienten, den wir operieren mussten, der aber gleichzeitig einen Blutverdünner einnehmen musste. Und die Kombination aus Blutverdünnung und Operationen, das kommt meist nicht gut. Da dachte ich, du kennst doch einen hier im Haus, der herumläuft und der dich vielleicht helfen kann. Und schon hatte ich den Marvin am Telefon.
0: Genau, und dann bin ich den weiten, weiten Weg durch die Schmerzklinik ein bisschen zur Urologie gelaufen, was gar nicht so leicht war, in dem äh, Labyrinth das zu finden, und saß dann beim Professor im Büro. <lacht> ja, und dann haben wir das tatsächlich diskutiert und ich äh, konnte dir, glaube ich, sogar helfen. Du konntest uns allen helfen. Erstens sind wir viel
1: beruhigter in die OP gegangen, sowohl Patient als auch Patient wir Und letztendlich ist es gut gekommen. Also dieser Patient hat nicht nachgeblutet, der hat nicht mehr geblutet als jeder normale Patient ohne Blutverdünner. Und das ist gut gekommen, der hat das gut überstanden und wir beide auch.
0: Ja, Sehr gut. Ja, so sind wir damals äh, uns begegnet das erste Mal. Und danach durfte ich dich, das weiß ich heute noch, weil ich den Vortrag auch extrem gut gefunden habe. Da hast du auch am Intensivseminar einen Vortrag gehalten über diese Operationen bei der Prostata. Das fand ich auch sehr gut, ist mir heute noch in Erinnerung geblieben.
1: Ja, Urologen haben zwar ein kleines Feld, aber dieses Feld geht doch viele Leute an. Und gerade das Thema Prostata ist ja für viele Menschen, Männer, das gehört ja auch mit zu den Menschen, in ein ganz, ganz wesentliches Thema. Auf der anderen Seite ist es auch schambelastet und tabubelastet und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es auch darüber Informationen gibt, zum Glück gibt es mittlerweile auch Informationen, die so über das rein konventionell medizinische Wissen herausgehen. Und da sind so gemeinsame Veranstaltungen, wo man homöopathische und konventionell medizinische Dinge miteinander verbindet, schon immer total hilfreich. Und das macht offensichtlich beiden Seiten Spaß. Ja. Sowas.
0: Sehr gut. Was mich persönlich noch interessiert, hast du auch einen, einen eigenen Kontakt mit der Homöopathie inzwischen?
1: Also ich habe ganz viele verschiedene eigene Kontakte. Das fing damit an, dass ich verheiratet war mit jemandem, der Kontakt zur Homöopathie hatte. Und am Anfang als konventioneller, habilitierter Mediziner habe ich das mit so einem gewissen Abstand betrachtet, bis es mir dann mal selber schlecht ging. Und das fing an mit Heuschnupfen, das ging weiter über funktionelle Herzbeschwerden und endete auch ab und zu mal mit einem etwas... Äh, ausgedehnten und fettigen Essen. Und bei all diesen Möglichkeiten, beginnend mit den akuten, über die chronischen Sachen, habe ich mich homöopathisch behandeln lassen. Und nachdem ich festgestellt habe, dass ich zu meinem Schrecken den Rasen mähen musste, weil ich gar nicht mehr genießt habe, wegen des heuschnupfens dass meine Herzbeschwerden <lacht> weggegangen sind, und dass ich sogar dieses fette Essen einigermaßen verdaut habe, ähm, war ich überzeugt. Und ich war wirklich durch eigene Erfahrungen überzeugt. Das hat mir extrem geholfen bei Sachen, wo ich sonst keinen guten Tipp gehabt hätte, ja. wie ich mir selber helfen kann. Und so bin ich zur Homöopathie gekommen. Das hat sogar darin gemündet, dass ich hier eine homöopathische Ausbildung gemacht habe an der SAI, der Homöopathieschule in Zug und da auch ein Diplom erworben habe, was zwar nicht so eine intensive Ausbildung erfordert hat, wie der Marvin sie gemacht hat, aber zumindest bin ich jetzt mal so fundiert ausgebildeter
0: Halbleihe. Sehr schön, das ist auch ein schönes Wort. Ja, das, das verbindet uns, ich bin ja auch über den Heuschnupfen zur Party gekommen und sehr erfolgreich damit behandelt worden, hatte dann über zehn Jahre Ruhe und letztes Jahr hatte ich kurz wieder, war ganz interessant, ich hatte es immer nur, wenn es geregnet hat, immer nur <lacht> während dem Regen und da habe ich irgendwann gedacht, die Spinne äh, und ähm, dann hat Dr. Jus mir was gegeben, also mein äh, Homöopath. Und dann hat es sich kurz verändert, dann hatte ich in dieser Hitzewelle, die letzte Sommer war, hatte ich dann immer nur noch in der Nacht so gegen 2, 3 Uhr Heuschnupfen und zwar, wenn es kälter geworden ist. Aber ich meine, es waren eine ja gefühlte 50 Grad, wir hatten das Fenster offen und wenn dann 49, 48 und bei 47 Grad im äh, im Schlafzimmer, dann ist mir die Nase wirklich zugeschwollen, Augen zugeschwollen und der Gaumen hat angefangen zu jucken. Dann habe ich Doktorius nochmal angefangen und gesagt, ich kann so nicht schlafen. Und dann hat er mir noch was gegeben und dann hatte ich insgesamt mal wieder dann nach zehn Jahren drei Wochen Heuschnupfen und dann war das wieder weg. Und wenn ich daran denke, als ich zur Homöopathie gekommen bin, dann hatte ich von Ende Februar, wo die ersten Sachen geblüht sind, bis im August Heuschnupfen. Das ist beeindruckend. Wie schnell das auch war, es war innerhalb von einem Jahr, das hatte ich dann nur noch im März. Ich ich Bin genauso beeindruckt
1: von dem, was, was ich so erlebt habe, weil ich vorher auch diese ganze konventionelle medizinische Karriere durchlaufen habe mit allen möglichen Medikamenten und den daraus resultierenden Problemen. Mhm. Und letztendlich habe ich ja die zehn Jahre noch nicht rum. Mal sehen, ob ich in zehn Jahren auch wieder heuschnupfen um <lacht> bekomme.
0: Genau. Also. <lacht> Super. Was ich unbedingt noch mit dir besprechen wollte, das hast du nämlich auch an der Schule vorstellen dürfen. Ihr hattet die Gelegenheit, gemeinsam eine Homöopathie-Studie zu machen. Jetzt ist ja Studien eh so ein Feld, was in der Homöopathie eigentlich von beiden Seiten immer genutzt wird. Und ich habe inzwischen aufgehört, sie zu lesen, weil ich immer denke, ja, je nachdem, wie die Überschrift ist, weiß ich schon, was da jetzt gleich stehen wird. Und das ist entweder gegen oder für Homöopathie. Und gefühlt habe ich gleich viele Studien auf beiden Seiten gelesen, die eindeutig beweisen, dass Homöopathie A entweder nicht oder B wirkt. Und äh, da hat mir eure Studie, weil ich halt fast alle persönlich kenne, die daran beteiligt sind, die habe ich halt seit langem dann mal wieder verfolgt. Kannst du da kurz einen Überblick geben? Ja, du,
1: manchmal reicht es auch bei der Studie nur die Überschrift zu lesen, weil auch da steht drin, dass Homöopathie wirkt. Und in diesem Fall bin ich überzeugt davon, dass die Ergebnisse korrekt sind, weil ich die halt mit meinen Kollegen gemeinsam erhoben habe. An die Homöopathie wird ja häufig der Vorwurf getragen, dass sie keine Studien macht und dass alle Erfolge auf Einzelfallbeobachtungen beruhen. Und wir haben versucht, Patienten zu nehmen, die mit schulmedizinischen, konventionellen medizinischen Methoden nicht ausreichend behandelbar sind. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, wir betreuen ja Querschnittgelähmte. Querschnittgelähmte haben häufig eine gelähmte Blase. Die Blase funktioniert nicht so wie bei der Durchschnittsbevölkerung und die brauchen alle Hilfsmittel, um ihre Blase zu entleeren, vor allem den im katheter und wenn man sich so einen Katheter, so einen Plastikschlauch anschaut, dann hat er natürlich ein Risiko, dass man dadurch Blasenentzündungen bekommt. Und diese Blasenentzündungen quälen unsere Patienten sehr. Und es gibt kein etabliertes Mittel, um diese Blasenentzündung zu verhindern. Man versucht zu Sachen wie Preiselbeeren oder die Norin anzusäuern. Und das haben alle Patienten bekommen. Dann haben wir sie aber in zwei Gruppen unterteilt, nämlich eine Gruppe, die so weitergemacht hat mit diesen schulmedizinisch bekannten Hilfsmitteln. Und eine andere Gruppe hat zusätzlich eine konstitutionell-homöopathische Behandlung bekommen von erfahrenen Behandlern hier aus der SAI-Entzug. Und um das zusammenzufassen, haben die Patienten, die die zusätzliche homöopathische Behandlung hatten, viel, viel weniger Infekte gehabt als in dem Jahr zuvor, mhm. während die, die keine homöopathische Behandlung bekommen, haben genau gleich viele Infekte hatten wie im Jahr davor, was ja ein Zeichen dafür ist, dass die Homöopathie dieser Gruppe deutlich geholfen hat mhm. und das wäre auch die Schlussfolgerung. Super, vielen Dank. Einen kurzen Hinweis vielleicht noch aufgrund dieser Studie und anderer äh, Untersuchungen und Patientenbehandlungen, die wir gemacht haben, gibt es mittlerweile an unserem Spital eine homöopathische Sprechstunde. Ja. Das heißt, wir haben das, was wir in der Studie gemacht haben, jetzt auch im Alltag etabliert. Patienten, die Probleme haben, die werden also bei uns auch zusätzlich zu der konventionellen Medizin homöopathisch mitbetreut.
0: Super. Und immer noch glücklich mit dem. Das ist jetzt schon was fünf Jahre alt, gell? Genau. Ja. Das ist fast schon einschulreif mhm. vom Alter her. <lacht> Und wir sind immer noch zufrieden damit. Sehr gut. Vielen Dank. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen, was dir noch wichtig wäre? Ja, ich habe mich gefreut, daran teilnehmen zu dürfen und wünsche deinem Podcast noch viele Abonnenten. Danke. <lacht> Super, ich hänge euch auch noch ein paar Links ran. Ich werde äh, mit Jürgens Hilfe die, den Studienlink äh, in die Show nutzen. Äh, reintun und auch den Link an das Spital, wo der Jürgen arbeitet. Und da gibt es auch eine Seite, wo er dann drauf ist als Mitarbeiter. Das verlinke ich dann auch. Dann könnt ihr gucken, mit wem ich da die Ehre hatte zu sprechen. Alles Gute und bleibt gesund.